0: Une Église qui impacte, quatrième partie. Nous avons vu comment être impacté soi-même par Jésus pour impacter les autres. Nous avons vu que nous sommes tous appelés à, à impacter notre génération d'une manière positive. Et euh, que Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, il a impacté d'une manière positive. Et il a, il, a, il a changé la mentalité des, des disciples qui le suivaient. Pour lui, pour leur communiquer la vision de Dieu, la vision divine. Et de la même manière, nous devons être impactés de cette vision divine et la transmettre euh, les uns les autres ensemble et aussi à ceux qui nous entourent. Impacter signifie aller à contre-courant. C'est ce que nous avions vu euh, début juin. C'est aller à contre-courant du monde. Et pour cela, il faut avoir des bases solides parce que aller à contre-courant, ça sous-entend euh, euh, être euh, confronté à des difficultés et les bases solides sont l'arbre de la prière. Vous, voyez Vous êtes là, ça va. Pourtant là on est au plus frais. Hein. Si on était là-haut, euh, serait endormi à cause de la chaleur. Mais là on est au frais. L'arbre de la prière. Quoi d'autre Qu'est-ce qu'il nous faut pour tenir bon en tant qu'Église Il nous faut utiliser l'autorité de Christ. Autorité du nom de Jésus Et puis aussi la puissance de la louange Amen Oui, la puissance de la louange Quand on loue le Seigneur c'est pas simplement des chants Mais ça va beaucoup plus loin La louange change l'atmosphère La louange change les circonstances S'intéresser à Dieu C'est faire que Dieu s'intéresse à nous Amen Approchez-vous de lui Approchez-vous de Dieu Il s'approchera de vous c'est la Bible qui le dit alors pour cette quatrième partie le titre c'est pour une église qui impacte et parfois euh, il arrive que dans l'église ce soit contre une église qui impacte parce qu'on fait des choses qui ne vont pas dans le sens d'impacter et d'être une église forte une église qui va toucher la génération d'une manière positive il y a euh, c'était jeudi dernier j'étais à la fête du collège c'était là la fin d'année, et donc il y avait, on célébrait euh, les départs, et, euh, les larmes ont coulé, etc. Et je discutais avec quelqu'un qui partait, qui euh, donc euh, discutait aussi de, du fait que j'étais évangélique, et il m'a dit, euh, comme ça, directement, vous les évangélistes, parce que souvent les médias nous appellent des évangélistes, et nous sommes tous appelés à être évangélistes, donc ils disent la vérité, mais euh, vous les évangélistes, vous avez mauvais, mauvaise presse c'est vrai qu'on passe parfois, nous les évangéliques, pour des gens un petit peu illuminés et les médias ont fait ont été des fois dans des églises qui sont un peu à la marge de, des mouvements et de, de l'ensemble des églises où il y a des gens qui tombent en France etc. et c'est vrai que cela fait mauvaise presse et il y a euh, plusieurs éléments qui, qui forment un, un contre-témoignage de l'évangile, de ce qu'on veut transmettre, Alors ce n'est pas des illuminés frères et sœurs, enfin, je ne pense pas non Ça va Tout va bien On est illuminé dans le fait qu'on a la lumière de Dieu en nous. Amen. Voilà ce qui doit faire, être la définition pour nous d'illuminer à la rigueur. Mais c'est vrai que les médias vont dans des églises qui sont à la marge, vers des extrêmes, et euh, on, on subit euh, la, le mauvais témoignage de certains évangéliques qui, qui se disent, en tout cas évangéliques, et il arrive parfois que nous tombions dans un certain compromis avec le monde pour mieux faire passer notre message. Et des fois, cela nous amène aussi à des extrêmes, comme par exemple, avoir des pasteurs qui approuvent le Hellfest. Hellfest est le festival de l'enfer, qui se passe tous les ans à Clisson, en Loire-Atlantique. Comment on peut promotionner ça Ce n'est pas possible une église qui impacte ne peut pas être en lien avec ça ou alors j'ai vu aussi euh, sur Facebook ce genre de choses on peut passer à la suivante la grande nuit du carnage voilà les, les choses qui sont à la marche sont des extrêmes alors ça c'est pour euh, délivrer etc euh, chasser les démons mais c'est pas du tout le même combat ça ce sont des, des gens qui nous, nous discréditent et qui font que le message de l'évangile est dilué. Et qu'il y a un contre-témoignage. Et la dernière décision de l'église protestante n'est qu'une preuve de plus que nous devons, frères et sœurs, pour être une église qui impacte, marquer la différence. Ça sert à rien de, de dire les mêmes choses du monde pour attirer les gens. Parce que si on a les mêmes choses du monde à l'intérieur de l'église, à quoi ça sert Rien va les attirer, frères et sœurs. Et il faut que nous soyons différents. Lorsqu'il est venu sur terre, Jésus, lui, il a marqué la différence dans son discours, dans ses paroles, dans euh, ses actions. Il a béni, il a guéri. Amen. Il a, il a, il a, libéré, il a apporté une libération au travers de, du, du changement de, de, de la loi, des commandements. Il a ouvert une libération. Il a instauré le temps de la grâce. Et ça, ça a coupé ça marquait la différence avec le temps de la loi et il faut aussi que nous marquions la différence on ne pourra pas empêcher les médias ou les gens de dire des mauvaises choses sur nous ça c'est pas possible mais nous on peut empêcher en tout cas d'avoir un contre-témoignage si nous on travaille sur nous-mêmes et sur l'église on va lire ensemble un texte qui justement va nous amener à méditer sur ces choses 1 Pierre chapitre 2 Verset 4 à 17. L'apôtre Pierre ici exhorte l'Église dans son ensemble à marquer la différence et il va rappeler notamment d'où vient l'Église, d'où nous venons tous ensemble et ce vers quoi on, on, on marche, quelle est la transformation qui s'est opérée pour qu'on devienne Église. 1 Pierre 2 4, approchez-vous de lui. Cette pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire offrir nos vies, tout simplement. Car il est dit dans l'Écriture Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Derrière cette pierre, c'est Jésus-Christ. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de langue, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez donc soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Alors même si on n'a a plus de roi ici en France, mais il y en a peut-être qui se conduisent quand même comme des rois. Toujours est-il qu'il faut craindre Dieu. amen. Et c'est ce qui fait que nous sommes une église qui impacte. La première chose que nous pouvons relever au travers de ce texte, c'est que euh, Pierre nous rappelle d'où nous venons. C'est la quatrième euh, slide. Se souvenir d'où nous venons. Pour marquer la différence, il faut se souvenir de ce à quoi nous, nous faisions partie. Dans quel monde nous étions, dans quelle vie nous étions. Et il dit ici, « Vous qui n'étiez pas un peuple, vous qui autrefois n'aviez pas obtenu miséricorde. » Et c'était la situation dans laquelle nous étions chacun pour notre part, dans cette boue du péché, dans, dans, dans la vie du monde, dans, dans une vie sans Dieu, marchant selon notre propre jugement des choses, notre propre vision des choses, parfois peut-être passant notre vie sans considérer ceux qui nous entourent, en essayant peut-être, comme le disait Audrey tout à l'heure, en essayant de tricher dans n'importe dans quel examen, n'importe quel obstacle qui se présentait à nous, nageant peut-être dans le mensonge. Voilà ce dans quoi nous étions. Attirer chaque jour à faire le mal. Et à tendre vers les choses qui, qui sont mauvaises. Comme un enfant, dès qu'il dès qu commence à à marcher, à bouger, qu'est-ce qu'il va commencer à faire Il va commencer à, à toucher et à, à aller faire les choses, à essayer d'aller au-delà des limites imposées par les parents, n'est-ce pas Il va commencer à toucher les prises, à aller ouvrir les placards, etc. Parce que c'est la nature pécheresse qui est en nous depuis Adam, donc ça date de longtemps, c'est ancré depuis longtemps. Et il faut que cela, ça change. Et c'est ce que dit euh, notamment euh, Pierre, c'est qu'il y a un changement qui s'est produit. Dieu nous a, au travers de Jésus-Christ, cette pierre, il nous a attiré à lui. De, des ténèbres dans lesquelles nous étions perdus, sans espérance, sans espoir, sans vision finalement, de, de, de la fin de notre vie de l'éternité, sans savoir où nous allions, il nous a tiré de là et il nous a amené à la lumière. » Il a ouvert nos yeux à une nouvelle vie. Amen. À une vie faite d'espérance. Espérance pour l'éternité. Parce que nous sommes voyageurs, pèlerins sur la terre, étrangers. Nous sommes voyageurs, nous passons, nous sommes un souffle dans l'humanité. Nous sommes un souffle. Et après, ce souffle, il devient quoi Cette âme, elle devient quoi Elle vit pour l'éternité, elle a été créée pour l'éternité. Elle a été créée par Dieu non pas pour vivre une éternité dans l'enfer, non pas pour vivre une vie déjà terrestre dans les difficultés de ce monde, dans les désastres de la vie, dans, euh, dans tous les stratagèmes que, que le diable dans lequel il veut nous faire prendre. Dans cette vie n'a pas été créée pour cela, elle a été créée pour une vie de bonheur. Amen. Une vie de paix. Une vie d'espérance. Une vie qui a un but. Une vie qui a, un raison de, qui a une raison de vivre. Alléluia. Une vie qui construit ici son éternité là-haut. Dans la félicité. Qui prépare une demeure éternelle. Alléluia. C'est ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Ça, ça doit vous réjouir. Encore plus. Vous devrait être accroché là-haut déjà. Tellement vous avez sauté haut. Alléluia. Et pour cela... Pour qu'il y ait cette transformation, le Seigneur, Jésus est venu s'incarner pour venir nous comprendre dans l'entièreté des choses. Pour qu'on puisse dire, oui mais lui il était le Fils de Dieu alors forcément il peut pas comprendre les choses dans lesquelles je suis en train de passer maintenant. Il peut pas comprendre les, les misères les que j'ai vécues. S'il si, peut les comprendre parce que lui il est venu sur cette terre justement pour les comprendre et pour les prendre à notre place venir en plus mourir il a marqué la différence il a béni, il a, il a, il a parlé euh, il a donné un, un, un discours qui était fait d'espoir et quelle a été la conséquence qu'est-ce qu'on lui a rendu, qu'est-ce que l'humanité lui a rendu la plus grande horreur du mal poussée par les ténèbres la crucifixion la croix c'est ça qu'il a eu comme résultat mais il savait qu'il allait passer par là parce que le résultat pour nous, c'était la vie. Sa mort nous donne la vie. Amen. Sa mort nous donne l'espérance. Sa résurrection nous donne cette espérance. Parce que oui, il est le Fils de Dieu. Il s'est fait Fils de l'homme, pour nous comprendre, mais il était le Fils de Dieu. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia. Il a ressuscité des morts pour nous donner cette vie éternelle. Pour transformer nos existences. Que son nom soit béni. Et le prix de la grâce est tellement grand. Et le privilège de devenir enfant de Dieu est si puissant que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi dans l'Église et en dehors de l'Église. Si nous nous disons chrétiens et si nous sommes transformés par la grâce de Dieu, le prix du sang de Christ que nous avons commémoré il y a quelques instants est tellement grand et si précieux que nous ne pouvons pas agir de nouveau comme Lorsque nous étions autrefois. Nous ne pouvons pas. Vous avez été rachetés à un grand prix. Nous dit Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 23. Celui qui a écrit le livre des Hébreux, au chapitre 2, verset 3, nous dit « Ne négligeons pas un si grand salut. Souvenons-nous, frères et sœurs, d'où nous venons. Souvenons-nous que tout cela, ce n'est pas par nos propres mérites, par nos propres moyens, par nos capacités. Mais c'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons été transformés, alléluia. Et que nous pouvons vivre dans cette joie ineffable. Quelques versets avant au chapitre 1er de 1 Pierre, des versets 15 à 19, Pierre nous dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. » Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Alléluia Et c'est pour cela que personnellement ou en tant qu'Église, nous sommes des pierres vivantes et nous, façonnons l'Église, nous composons l'Église et nous en faisons ce que nous sommes et ce que nous produisons en tant que chrétiens. Dieu a conduit son Église à des schismes, à des réformes et on peut passer à la suivante. Voilà, vous ne lisez pas, c'est normal, c'est un très grand tableau qui montre toutes les, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. C'est passé de l'Église naissante à une Église instaurée par l'État, l'Église catholique, et puis après dans l'Église catholique est née l'Église orthodoxe, et puis après est née la réforme. Et puis après cette réforme, il y a eu le pancotisme, je résume hein, dans les grandes lignes, jusqu'à arriver à nous, les évangéliques. Et Dieu a conduit ces réformes. Pourquoi Parce que les hommes, petit à petit, avec l'habitude, l'Église devenait, se, se, se diluer dans le monde, et ne marquait plus la différence. Et ne vivez plus la réalité de la parole de Dieu. Et, les, et la rectitude de cette pierre angulaire que Jésus est, et qui doit être dans nos cœurs, ce n'est pas une rectitude qui dit, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. Non. C'est avoir conscience que craindre Dieu, c'est le respecter et faire tout ce qui lui est agréable. C'est comprendre que c'est lui la priorité de nos vies, et que c'est lui en premier qui doit être servi dans nos vies. Amen. C'est lui qui doit être honoré au travers de nos vies. C'est son nom qui doit être sanctifié au travers de nos vies. C'est son règne qui doit être installé dans notre cœur. C'est lui le roi de notre vie. C'est lui le sauveur et le seigneur, comme on l'a chanté. Et ça doit être une réalité dans nos vies. Et si c'est cette réalité dans nos vies, alors on peut impacter. Alors on a une différence à montrer. Alors on a un discours différent à partager. On a un message différent à partager. Pourquoi les protestants s'appellent ainsi Parce qu'ils ont protesté un jour. Ils ont protesté contre cela, justement contre le fait que l'Église s'était endormie et, et était faite de traditions et n'était plus composée que de traditions et avait même inventé des choses qui n'étaient pas dans la Bible. Ils protestent moins maintenant et justement ils, se, ils, ils, ils veulent accepter, euh, faire accepter le monde pour que les gens viennent, mais ça ne marche pas comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui attire les âmes. Et c'est la différence qui va attirer les âmes à l'Église. Qui va attirer. Alors, il faut se souvenir d'où nous venons pour intégrer notre nouveau statut. Le statut de chrétien, le statut d'enfant de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Élue par Dieu, un sacerdoce royal, une nation sainte, devenue sainte. Un peuple acquis par le sang de Christ, « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ce n'est pas n'importe quoi. Nous ne sommes plus des simples pécheurs noyés dans la foule. Dieu s'attend à voir chez ses enfants une certaine conduite. Et les non-croyants aussi. Ils s'attendent à avoir, ils ont un, un, un certain standard de ce que doit être le chrétien. Et si vous vous dites chrétien, euh, en face de gens qui ne, qui ne sont pas chrétiens, il faut que vous ayez des attitudes qui correspondent à la parole de Dieu. Parce que les gens s'attendent à, à voir ça. Je me souviens, j'étais en Normandie, euh, et il y a eu des, des, des vides greniers, dans le village où, où on était, et euh, avant, comme c'est le dimanche, avant de partir euh, au culte, mon père a dit, ben, je vais aller faire un tour euh, dans le vide grenier. » Et puis, il connaît pas mal de monde, c'est une petite bourgade. Et puis, euh, il rencontre quelqu'un, et quelqu'un me dit, mais... Euh, tu vas pas à ta messe, toi Tu vas pas à ton église Il a dit si si, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je vais à l'église tout, tout à l'heure, mais c'est pas encore l'heure, donc j'ai le temps. Je fais un petit tour avant. Mais voyez combien les gens nous observent en tant que chrétiens et s'attendent à avoir des attitudes, même si eux ils ne croient pas, ils n'iront jamais peut-être à l'église, ils ne veulent pas. Et, et quand on commence à leur parler de la foi, ils nous, nous rabrouent directement. Mais ils s'attendent quand même à voir. Une attitude qui correspond à ce qu'on dit être, finalement. Et la parole de Dieu nous inculque le, le standard du chrétien, ce que doit être un chrétien. Et si vous lisez Romains 12, le chapitre 12, c'est pour vos leçons, pour les vacances, à mettre dans le cahier de vacances, lire Romains 12, nous avons toutes les vertus qui sont notées, et notamment les, les trois premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On peut rester à faire les choses qui sont seulement au niveau bon. Mais on peut aussi aller plus loin et aller jusqu'à faire ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Et lisez la suite, vous avez toute une liste de petits euh, impératifs qui vont développer en vous ce que doit être le chrétien. Ce qu'ils doivent avoir comme bonne conduite, comme attitude envers ceux qui ne le sont pas. Et peut-être que vous avez, comme moi, derrière votre voiture, et que vous allez partir en vacances, vous avez un petit poisson comme ça.
1: Et le petit poisson, c'est quoi Ça veut dire, c'est le
0: symbole des premiers chrétiens, il hein en grec. je sais plus la définition, mais vous avez ce petit poisson. Et ce petit poisson, il dit, vous êtes chrétien ce que vous les partager, puis vous vous dire Ah bah tiens s'il y a des frères et sœurs, bah ils vont voir qu'on est chrétien et on va pouvoir échanger. Sauf que ça c'est aussi quelque chose qui peut donner un contre témoignage, parce que eh bah, on peut faire des queues de poisson justement, n'est-ce pas? Hein on peut faire des, des choses un petit peu bizarres au volant et qui ne correspondent pas à la conduite que devrait avoir un bon chrétien. Et euh, moi, j'ai les autocollants Vital Radio en plus. Alors, il faut faire attention. Hein un jour, je ne retrouve pas. Appelé. Oui, euh, Vital Radio, euh, vous avez... Euh, dis donc, vous m'avez fait un, un drôle de truc en voiture, euh, etc. Quel témoignage ça donne C'est pas un bon témoignage. Il faut prendre soin. Attention aux choses que nous pouvons faire personnellement, mais aussi en église. Dans l'église, quand il y a des châmaris, des choses... D'accord, les, les, les galets se frottent les uns aux autres pour devenir plus doux, plus arrondis. Mais attention, la critique, le, 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 le non-pardon, toutes ces choses-là, sont un contre-témoignage pour les personnes qui viennent dans l'Église. Attention à notre attitude, frères et sœurs. Marquons la différence. Marquons la différence. Et soyons au-dehors de ce que nous sommes ici en tant que chrétiens. Lorsque nous chantons « Oh Dieu, tu es grand !» Et tous verront que Dieu est grand. Et Dieu sera grand si, à l'extérieur, vous honorez Dieu comme étant un grand Dieu, au travers de votre vie. Marquons la différence. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen Comment Dieu les visitera si notre témoignage est mauvais, si on, rien ne les attire vers l'Église, si tout est pareil que leur vie actuelle Justement, avec Vital Radio, je reviens dessus, on réfléchissait sur la programmation et, et on, on voulait toucher les, les gens qui ne connaissent pas Dieu, à travers de la musique. Et à un moment donné, dans les débuts, on s'est dit, mais euh, ce qui serait bien, c'est de faire un mélange, on va avoir une chanson chrétienne et puis une chanson euh, une chanson de euh, variété française, euh, et puis une chanson chrétienne, etc. Comme ça, les gens, ils vont venir, et puis ils vont dire, ah, « bah, Tiens, il y a un son que je connais. » tout. » Et puis à, derrière, ils vont avoir un son chrétien. Comme ça, ça va les toucher. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était comme du compromis, comme quelque chose de mélangé. Et si les gens allaient venir sur une radio, ils n'avaient pas d'intérêt à venir sur notre radio si c'était les mêmes musiques que sur plein d'autres radios et donc, il faut marquer la différence. Et, et ça n'a pas duré longtemps que le Seigneur nous a, nous a montré qu'il fallait mettre et marquer la différence en mettant des musiques chrétiennes, en mettant des, des messages chrétiens, en mettant des émissions qui parlent de Dieu. Parce que le monde a besoin de ça. Le monde a besoin d'entendre ça. Amen. Et donc, attention parfois à notre vie de compromis où on ne veut pas... Parce qu'on a peur de choquer. On a peur de... On veut, on veut mettre des formes. Et du coup, on tombe dans le compromis. Justement, là, on peut mettre l'image. Donc, c'est Oderset, c'est un dessinateur chrétien qui a mis plein de petits poissons, donc symbole de chrétien. Et il y en a un, c'est le chrétien compromis. Bah, ce n'est qu'un petit verre. Voilà. C'est comme euh, le verre d'alcool, hein, vous voyez, c'était un petit peu ça. Euh, une bonne manière de vivre. Soyons, comme il le dit, soumis aux autorités, dès lors que cela n'entrave pas notre foi, Hein, on parlait de mise en normes tout à l'heure, on se soutenait. Dieu ne regarde pas notre voisin, il ne regarde nous. Il regarde nous ce qu'on fait. Bien gérer notre liberté en Christ et annoncer les vertus. Nous devons briller comme des flambeaux dans le monde et refléter l'admirable lumière dans laquelle le Seigneur nous a amenés. Amen. Nous marquons la différence parce que Jésus a marqué la différence. Alors, pour ou contre une église qui impacte Ah, ça va, ça se réveille. Pour une église qui impacte. Amen. Moi, je veux que mon église impacte. Amen. Je veux participer au fait que mon église impacte. Je veux être un élément de mon église qui va servir à toucher les âmes. Amen. Amen. Alléluia. Que pendant ces temps de vacances, nous ne nous relâchions pas quant à notre témoignage. Sur la route, dans le restaurant, dans les campings, ailleurs. Que nous puissions impacter là où nous sommes. Alléluia je terminerai avec ce passage de Galates chapitre 6 verset 7 à 9 vous voyez alors là j'ai mis une petite image aussi de ce dessinateur avec tous les moutons, hein, on dit les moutons de panurge on se suit les uns les autres, on ne sait même pas de où on va, et nous on est un petit peu comme celui-là où on chante Jésus, alléluia, on donne de la couleur au monde, on donne de la saveur au monde, nous sommes le sel la lumière, alléluia Galates, chapitre 6, verset 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, frères et sœurs, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, frères et sœurs, ne vous relâchez pas dans votre témoignage, ne vous découragez pas, ne vous laissez pas emporter par euh, vos, vos sentiments, vos, les, les, les pressions de ce monde, les influences, mais restez fidèles à la parole de Dieu. Et vivez la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On se lève ensemble, on prie le Seigneur.